0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, esto es de Pepe Sports Show Ahora voy a tratar de hacer un formato diferente, a ver si eh, es más fácil para mí de cumplir Porque pues a veces con todo lo que tenemos que hacer durante las semanas y los días Pues a veces para mí es más complicado eh, cumplir con ustedes para dar eh, pues, los mensajes y comentarios Que me gusta dar de, de cualquier tema en general, ¿verdad? Específicamente de, de los deportes que a mí me gusta y pues de lo que se va platicando así en el día a día. Tenía tiempo que no platicaba con ustedes, lo dejé pasar unas semanas porque pues tuve las finales de los partidos de mis que transmití los partidos de, de ellos a través de sus redes y teníamos partidos viernes, sábado, y domingo y a veces eran todo el día y por eso me, me ausenté. Pero... Voy a tratar de ahora hacer pues como que 30 minutos solamente, 30 minutos solamente, un poco más rápido, más dinámico y pues mucho más platicado. Creo que a lo mejor así puede ser más digerible y que no consuma tanto tiempo aquí con ustedes y que a lo mejor puede ser un poquito más a diario básicamente de lo que va sucediendo en el día a día y sobre todo si hay un tema así específico que, que llega a ocurrir, pues bueno, aquí lo vamos platicando. Lo que sí es que, pues, en el fútbol americano de la NFL, pues, ya ha estado un poquito más callado la situación. Sí ha habido algunas noticias. Lo más eh, importante, relevante en este fin de semana, toda esta semana pasada, fue la cuestión de Colin Kaepernick, ¿verdad? El quarterback de, que estaba con San Francisco, que no ha jugado los últimos cinco o seis años, pues, él... Primera vez desde el 2017 tuvo un tryout formal con una franquicia. Y fue con los Raiders de Las Vegas. Hoy estamos platicando en RG la Deportiva y no se me vino a la mente. No se me ocurrió cuando habló una persona, el señor Conejo. Y él llegó a comentar que... O sea, no se me vino a la mente que, pues... Sí, o sea, Las Vegas, eh, él al final de cuentas estudió en la Universidad de, de Nevada. Ahí estuvo... Fue el equipo que le dio... La universidad que le dio una oportunidad a Colin Kaepernick... De, de ser coreback en División 1, ya que muchos no querían, no pensaban que podía ser coreback. Y, y, y pues básicamente, Capric, pues aquí está con Josh McDaniels, con los Raiders y Mark Davis, el dueño de los Raiders, por un tiempo ya. Eh, él, por su propia cuenta, ya estaba llegando a comentar, ¿verdad? El que en años pasados, que él no le prohibiría a su organización, el que firmaran a Colin Kaepernick, si así lo desea, eh, que él no estaría dispuesto, o sea, las cuestiones, eh, las protestas y lo que representa Kaepernick no es problema para Mark Davis, si llega, si el equipo lo desea firmar. Y después de, pues el tryout, que fue por ahí del miércoles o jueves, la primera indicación es que había sido positivo, eh, o sea que había impresionado Capric Pero pero eh, según Ian Rapoport y Copella Eso fue lo que decía que había sido bastante bueno ¿verdad? Lo que, eh, que impresionó en su tryout Lo que sí es que un poquito ya Para el viernes Se estaba dando a conocer que iba a ser muy complicado O es más que no es inminente el que Capric se quede con los eh, que firme con los Raiders Porque los Raiders Podrían necesitar Un coreback suplente Ahorita nadie le va a dar a Kaepernick La oportunidad de ser coreback titular Me preguntaba eh, Marco Navarro Mi compañero en RG ¿Qué equipo pudiera ocupar a un Colin Kaepernick? Y yo me puse así a repasar Las diferentes franquicias Y yo dije Pues yo creo que Atlanta necesita un coreback los mismos halcones marinos decían que en el 2017 le dieron una oportunidad y tiene conocimiento, lo conoce bien Tyler Locke, que tuvieron en marzo, eh, practicaron juntos, entrenaron juntos. Yo, en lo particular, yo veo, negociaron, ¿Sí, su correcto titular es Drew Love. Yo creo que mínimo ahí sería ver una oportunidad. O sea, yo no estoy diciendo que Capric sea mejor que ellos porque han pasado cinco años. Que tanto, por más que entrene Por más que practique Por más que él Haciendo los ejercicios que quiera Sin jugar Inmediatamente va a estar listo Para jugar en la NFL Aunque sea De titular, se me haría muy difícil Yo creo que necesitaría estar a suplente Para que vaya Agarrando ritmo de juego De entrenamiento, siquiera Del día a día Y luego ya veríamos ¿Qué pasaría con Capric? Por eso un Raiders que pues tienes de suplente a Steedman o Nick Munes, que ahí está, atrás de Derek Carr, podría ser ahí una situación que podría, o sea, si en verdad quisieran, ¿verdad? Si en verdad quisieran, o sea, claramente atrás de Derek Carr, con la salida de Marcos Mariota, hay una oportunidad ahí para para Capric si ahí lo desean, ¿verdad? De buscar otros lugares de Corvac suplentes, vas a encontrar muchos yo decía, Atlanta, Marcos Mariota de titular. ahí podría pelear ¿no ¿sabes? Pero pues, Mariota pues ha estado... Bueno, ni siquiera trae activo porque ha sido suplente, pero ha estado en la NFL, ¿verdad? Pero mínimo, yo ahí sí lo vería con una oportunidad. Un Detroit, ¿por qué no? Si ya el gol no está resultando, nunca sabes. Pero mínimo buscar ser suplente en alguna parte, en algún lado, creo que por ahí puede ser para Colin Kaepernick. Y, y simplemente... Eh, eh, pues, ¿Ustedes qué creen? Todavía después de 5 años, digo, la temporada de 2016, él en individual no fue mal. El equipo no ganó de San Francisco, pero él en individual se me hizo bien. Tampoco la rompió, tampoco eh, la temporada de Pro Bowl o Gran, así. No, tampoco, tampoco. Pero creo que fue bien. Creo que hicieron bien las cosas hasta ahí, ¿verdad? El caso de, de Kepri, ¿verdad? Eh, hasta ahí, se le acaba el contrato o a una cláusula de contrato se sale del contrato y ya nadie lo firma y nadie siquiera lo había visto ni siquiera le había puesto atención entonces yo sí creo que ahí es muy complicado eh, el juzgar bien después de tantos años eh, es lo vemos con, con coaches jugadores eh? yo no sé tendría de pensar y de buscar, pero yo no me... ¿En cuál deporte? ¿En cuál deporte ha pasado más tiempo sin que alguien juegue fuera de una liga y que regresara? Yo no me acuerdo. Así que pasará si tantos ellos en que se retire o que no firme con nadie y todo eso. Digo, sabemos que por ahí Lobo está intentando regresar, ¿verdad? Eh, pues... Bueno, él siempre dice que está disponible, pero pues, ¿quién le va? Y está jugando en Fan Control, R League, no sé qué, es, una liga en la que al parecer aficionados mandan las jugadas y todo eso. Y pues ahí hay jugadores como Johnny manciel y otros jugando. ¿Qué es la cuestión de Kaepernick? ¿Por qué Kaepernick no se va y juega a otra parte? ¿Por qué Kaepernick no se va a otra parte e intenta jugar? Eso es lo, lo único que yo, yo veo, ¿verdad? O sea, ¿por, ¿por qué no? Porque verdaderamente no? Es la, la duda, hay, hay que que lo menciono. Porque sí, en lo particular, sí, eh, que estuviera en ritmo de juego, mínimo en ritmo de juego, pero pues no ha jugado un partido de fútbol americano desde la última semana, desde la semana 17, la semana 17 del 2016. Entonces vamos a ver ahí qué pasa con la cuestión de Colin Kaepernick Ahorita, cuando estoy grabando, se acaba de terminar el juego 7 de, la de, de las finales del Este en el que Boston eh, elimina el Miami Heat y Boston va a la final. Yo lo ponía en Twitter y para mí, para mí, eh, yo siempre he sido alguien del equipo de Jimmy Butler. Ya, yo soy del equipo de Jimmy Butler de, del Heat de Miami. Me encanta, me encanta cómo juega, me gusta la determinación, me gusta el corazón que le pone y creo que hasta cierto punto sí es un jugador Clutch. Sí, falló el triple al final, pero no estarían en esta posición, ni cerca de esta posición, de que estuvieran de remontar en este juego 7 si no fuera por Jimmy Butler. Yo no me metía, ahorita me llegó una alerta a mi celular, creo que de clutch, Clutchpoints.com, no me acuerdo cómo se dice la página, pero ahí me llega de alerta y que decía como que NBA Twitter como que tomaba su decisión sobre el tiro de tres puntos que intentó Jimmy Butler cuando faltaban menos de 20 segundos, la diferencia era solamente dos puntos, estaba 98-96 a favor de Boston y Al Horford le estaba dando espacio y Jimmy Butler eligió intentar un tres que le hubiera tomado la ventaja Miami 99-98 y y, y el caso de Van Gundy el ex coach de Knicks y de Rockets eh, él, él cuestiona en la transmisión si esa fue la decisión correcta, correcta de Jimmy Butler no lo sabemos, probablemente pues la falló, se puede decir no fue la decisión correcta, la falló pero cuando él es el que está cargando el equipo cuando está remontando y la verdad no tienes otras opciones realmente ofensivas que estén ayudando ahí pues claramente vas a vivir con él lo que haga. Y no, yo no voy a decir qué mala decisión, yo creo. Eh, siempre se ha ah, como que va, va por el empate. Podía haber ido por el empate. Yo, cuando quedaba un poquito menos de 3 minutos y, y estaba en 98 a 89. 3 minutos, yo decía. Yo creo que Miami no llega a 100 puntos en este juego. Cuando estaba así, 89 a, repito, a 98, yo decía, yo creo que no llega. O sea, si llegaba Boston a 100 y Boston falló tiros y tiros. Casi se choquea Boston, casi se choquea, casi deja ir esa ventaja porque no volvieron a notar hasta después del tiro que falló Botla. Van a la línea de tiros libres y hasta entonces es donde puede ahí tener esa oportunidad de, de los tiros libres líderes que ahí sentenció el encuentro, pero yo sí, en lo particular, eh, yo lo no veía muy complicado, y, y pues sí, te hubieron sus canastas, o oportunidades, pero, ¿cómo puedes criticar a Jimmy Butler si alguien criticó esos tiros de selección? Él tiene todo el derecho a hacer lo que Necesite es el que va a anotar es el que va a... Eh, y además, Al Horford es un buen jugador defensivo, pudiera ir hacia la canasta, le estaba abriendo espacios, estaba esperando todo el espacio, él pudo, eh, ¿qué pasa si va hacia la canasta? Al Horford es un buen jugador defensivo, le puede tapar el tiro, le, le podía tapar el tiro y entonces, ¿qué dices? Mala decisión de ir hacia la canasta. Le estaba dando todo el espacio del mundo, todo el espacio del mundo y pues intentó y falló, ¿verdad? Lo, cuando estaba en el 98-89, yo se sentía... Miami tenía que tener unos últimos tres minutos perfectos y iban a querer remontar. No lo tuvieron. Faltó ese triple eh, para completar la remontada. Ni modo, es lo que sucede. Por eso, eh, jugadores estrellas, creo que jugó un mejor partido que Jason Taylor, el estrella de Boston, así en general. Pero sí siento que Jimmy Butler se cansó al final. Eh, sí, yo sí creo que se cansó Jimmy Butler. Simplemente yo... No jugó todos los minutos del partido. Eh, ah, eh, le preguntaron a ex postra entre el tercer y cuarto cuarto que si sí iba a jugar eh, lo que restaba del partido sin descansar. Y le dijo: Eric postra, dijo: Eric postra, sí, o sea, es ahora o nunca. Eh, básicamente fue lo que dijo. Y yo, nada más viéndolo eh, en los últimos minutos, si, eh, yo sí me sentí o oh, no tan involu involucrado. Me explico. Como que alejado de, de la jugada, no... Y pues bueno, cuando tuvo, le cayó el balón para el tiro de tres, pues terminó fallando. Pero sí sentí que... A lo mejor no tenía de otra el ex postra. No tenía de otra, por eso... Qué bueno, o sea, yo soy team Jimmy Butler, para, pero para ver una buena final, la mejor final posible, Boston era el mejor rival para enfrentar a Golden State y que sea una verdadera final, ¿verdad? Eh, es lo que yo, o sea, simplemente me queda claro que que sí si de... Aunque Miami si hubiera llegado Jimmy Butler, pero Golden State hubiera ganado ese partido no sé, en cinco o seis juegos. Realmente yo siento eso, que se hubiera acabado un poquito más rápido la situación, si me lo permiten. ¿Así? Sería una serie más rápido con este Miami. Aquí creo que está la posibilidad de que se vaya a 7 juegos, la de Boston contra Golden State, existe yo, yo creo, esa real posibilidad. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa con esta serie de, de Boston, eh, Al Horford también, eh, era el jugador en activo, que tenía más partidos en su, eh, de post temporada, sin llegar a una final, y lo, lo hicieron. Eh, este coach, me eh, Udoka muy bien, su primer año de head coach, y este fue un equipo, ahorita está viendo una estadística que el 22 de enero este equipo tenía récord de 22 victorias, 24 derrotas y así y de ahí se agarraron en una racha que casi casi lograron ser el número uno sembrado en la conferencia del este, terminaron siendo el 2 para que este juego 7 fuera en en Miami y no en Boston pero Miami creo que overachieve, overachieve Gracias a un muy buen coach que es Alex Postra, un muy buen coach. Y pues bueno, eh, lesionó así, le sacaron todo el jugo posible a un Jimmy Butler. Creo que se requiere un segundo estrella más alrededor. Y, y voy a decir, eh, Víctor Oladipo es un muy buen jugador. Bama De valle es un muy buen jugador. Calary es un muy buen jugador. Pero siento que, o sea, por ejemplo, en Boston tienes a un Jason Taylor... Tienes a Jalen Brown, Marcus Moore, se me hace un grupo bastante sólido, pero yo creo que Taylor Mi Brown ahí, ahí, ahí lo tiene. A lo mejor la lesión de Taylor Hero, el jugador que fue sexto hombre del año, pero no jugó desde el juego 3 y trató de jugar, pero realmente no fue factor, eso puede haber sido el jugador que le faltó a Miami para ganar esta serie, a final de cuentas para ganar esta serie, pero... Sí, eh, Boston fue eh, el mejor equipo y bueno, regresan a la final, ¿verdad? Yo que para mí va a ser, eh, yo que llevo grabando finales de, de NBA, desde la, desde la final de 1999, esta va a ser la tercera final que me toca de Boston, me tocó la final del 2008 y 2010 contra Lakers, de verdad uno ganaron, otros la perdieron para Golden State, pues esta es la sexta final. Y pues sexta final en las últimas ocho temporadas. Entonces va a ser muy buena final. Muy buena final que nos va a tocar ver. Eh, con Golden State. Que eh, estando los... Eh, Draymond Green sano. Steph Curry sano. Y Klay Thompson sano. Los tres juntos en una temporada. O que jueguen juntos. Eh, Golden State ha llegado a seis final seis temporadas seguidas en esas campañas eh, a la final. Las últimas dos, Craig Thompson no estaba eh, y pues no llegaron a la final. Ahora sí, ahora sí, ¿verdad? Eh, y el mismo Steph Curry, ¿verdad? El mismo Steph Curry lo, lo adelantó hace, pues, antes lo, antes de que... Este, cuando fueron eliminados por Memphis en el playing tournament el año pasado, Steph Curry... Le dijo a todo mundo eh, que esta temporada nadie se iba a querer enfrentar al Golden State y eso se demostró. Sí, nadie quería enfrentar. A Golden State. Y, y es que realmente, cuando vi empecé a ver la serie contra Denver... Decía, este es un super equipo. Y, y este es un grupo nuevo de Golden State. No es el mismo Golden State de hace... pues de los que llegaron a la final, ¿verdad? O sea, el grupo de jugadores es, es Jordan Poole. Es Andrew Wiggins, por ejemplo. Sí, por ahí todavía están Guadalajara que regresó a Golden State. Entonces, vamos a ver ahí cómo transcurre el tiempo pero eh, siento que ahorita Steph Curry es un mejor líder y mejor bajo presión y en momentos de presión que en aquellas temporadas que llegaron a las finales, en esas otras cinco temporadas de finales que llegaron o bien Klay Thompson, una gran diferencia eh, hablas de mejores jugadores 2 y dos, no me refiero a posición, me refiero a estándar de un equipo, me refiero al a segundo mejor jugador de, una de un equipo o sea, Clay Thompson está ahí o sea, está no se valora suficiente Clay Thompson y simplemente el que está de regreso y que está en la final, te indica todo eso, pero Steph Curry o sea lo, lo veo en sus ojos lo veo sin intención, el hambre que tiene, lo sigo pensando diferente al de esos finales. Al del 2016, si hubiera tenido este hambre, Steph Curry, esta visión. No que no lo tenía, pero, por ejemplo, muchos dicen, ah, en el 2015, él debió de haber sido el MVP, no Andre Iguodala. Están equivocados, para mí Andre Iguodala ganó muy bien ese MVP. Yo me acuerdo esa final contra Cleveland, Andre Iguodala fue el MVP, fue el jugador más importante. Creo que en esa final de conferencia, previo a la final de la NBA, que creo, creo que fue contra Houston, sufrió una lesión. Eh, una conmoción, Steph Curry. Yo creo que eso, en esa serie final, eh, le falló. En la serie final contra Cleveland, le, esa conmoción lo... Eh, le causó un poquito. Le causó un poquito de problemas. No fue el mismo. No fue el mismo en la final. Luego en el 2016. Rompen récord de victorias y todo eso, y pues logran ganar. Eh, el final de conferencias remontan 3-1, eh, pero pierden la final contra Cleveland. Después estar arriba 13-1, pero yo no sentí realmente que. se que... Killer Instinct, ¿verdad? Luego llega Kevin Durant, y, y Kevin Durant fue el mejor jugador, ¿verdad? Kevin Durant era el mejor jugador, y la verdad era un equipo imparable, ya, ya era injusto. Tienes estos tres, era injusto. Pero ahora, la frase que ahorita puse, ¿verdad? La frase que puse, y luego le agrego, eh, lo que, por ejemplo, el regreso que fue en el juego 2, el cómo regresó, y, y eso en los ojos de esa hambre, yo siento diferente. Una, una vez, al principio de temporada, hubo un partido de Golden State y simplemente el mensaje que le da a Jordan Poole, le dice a Jordan Poole, eh, necesito que estés mejor aquí, yo necesito estar mejor aquí. Tipo de frases de un veterano a un joven como Jordan Poole, ese es el liderazgo de Curry. O la diferencia, a lo mejor la experiencia, la veteranía, la confianza aún más en él. Pero yo creo que eso es importante. Y eso puede ser un factor determinante esta final, porque creo que hetero en este juego 7 contra Miami, como que le faltó un poquito de esa agresividad de terminar el juego, etc. Creo que le faltó. Y creo que Golden State en esa situación no los perdonaría. Y en esa situación, o sea, Jason Terrell más vale go for it. Go for it, go for it, go for it. No le dude. Que no le puede dudar porque ellos no van a dudar. Golden State no va a dudar en esas circunstancias y va a dar las oportunidades para que consigan Ahí, esas oportunidades, eh, también eh, pues esto es en la, en la NBA y ya llevo creo que 16 minutos entonces también para darle a las otras historias que, que se han dado así en lo, en lo general, eh, así de los otros temas que se han dado pero ya tendremos la oportunidad de ir hablando de lo que va pasando en las finales ya empiezan el jueves, Empieza en el jueves. Ah, también algo muy interesante para mí en lo particular. Pongo el partido de hoy de Boston y Miami y para mi sorpresa no está Mike Breen como el narrador, el play by play oficial del partido de Prey Ha sido desde el 2006 el play by play cuando Al Michael se va de NBC, de ABC, perdón, NBC toma el lugar Mike Breen y para el juego 7, si digo, lo escuché el juego 6 y vi Mark ja um, uh, Mark Jones creo que es Mark Jones y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, um? y obviamente busco, ya me lo olía porque yo estoy sintiendo en el mundo como que está regresando, mismo de estas partes de Norteamérica, México, como que está regresando un poquito el brote del, del COVID-19, así lo estoy oliendo, ahorita los medios como que están callados, pero lo estoy oliendo y, y lo que pasa es que Mike Green no estuvo en la transmisión porque dio positivo COVID, ¿verdad? Y luego empiezo a escuchar a Jeff Van Gondi en la transmisión y yo lo estoy escuchando algo extraño, algo raro. Y hasta ella al final y me hace reaccionar y yo busco en Twitter, me voy a búsquedas y viene Jeff Van Gundy, Jeff Van Gundy Sick, Jeff Van Gondi Sick. Y ahí que si hay gente que opina. Pues dice, pues, si su compañero Mike Green, con quien han compartido seis juegos consecutivos, están pegados sin cubrebocas, ¿verdad? Están pegados sin cubrebocas. Uno de ellos tuvo COVID. Y luego yo escucho, se escucha ronco, sea, se escuchaba, no se escuchaba el mismo Jeff Van Gundy de siempre. Y porque esto es interesante, y ojalá que nadie más esté enfermo. Que ya Van Gondi no tenga COVID. Que Jones, el narrador, y, y Mark Jackson tampoco es usted. Pero, ¿ves la entrada? Están los tres. Están juntos. Están sin cubrebocas. Ojalá que no. Ojalá que lo de Van Gondi no sea COVID. Pero, la final está el jueves. Esto puede ser una situación muy peculiar para para el Espíritu. Yo no sé si, al darse cuenta de... Mike, 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 Mike Green que salió positivo si el resto si son también pruebas y eso ya sabrán ellos pero a mí me dio curiosidad y buscaba y pues bueno tienen 3 4 días ahorita la gente y los protocolos y las medicinas más rápidos se pueden recuperar no sé eh, la verdad no sé sobre todo ya pues en esos niveles de ESPN Estados Unidos de eh, atención médica así al primer nivel verdad vamos a ver qué es lo que sucede pero eso a mí me causó... Me causó ruido. No he hablado los últimos días. Una disculpa del hockey sobre hielo. Eh, pero... Ya tenemos la final del oeste. Colorado va a ser contra Edmonton. Nos, nos quedamos con las ganas de ver más... De la serie de Edmonton Calgary. Toda la cantidad de goles que hubo... En el juego 6... Entre... No, fue fue el 5. Fue el 5 entre Edmonton y Calgary. Queríamos como que un juego más. Pero después de que en el primer juego hubo un récord de 15 goles. 15 goles por parte de... Eh, combinando entre Calgary y Edmonton. Que terminó ganando Calgary. De ahí en adelante Edmonton arrastró y ganó el resto de la serie. De, de los partidos. Pero todavía en el juego... 5 en el que fue el definitivo. Empezó lento el juego. Estaba el juego 1-0. Y de repente en el segundo periodo se vino una avalancha de goles. Que incluyeron cuatro goles en 1 minuto y 11 segundos. Un récord en playoff. Combinaron los dos para que estuviera empatado el juego 4-4. Siete goles hubo en el segundo periodo. Con cuatro que fueron... En un minuto y 11 segundos entre... En total, en el tiempo que transcurrió para que hubiera 4 goles. Nunca en la historia de la postemporada del hockey sobre hielo se había dado esa situación con cuatro goles en un minuto y 11 segundos. Venía cuestiones así de de, títulos de que... O sea, ahorita no tienes tiempo ni siquiera de, de pararte por un refrigerio. Ni siquiera para ir al baño. Para hacer algún cambio. Para lo que quieras. No tenías tiempo porque... Eh, ni siquiera para tuitear, para tuitear si, si querías hacer un comentario o alguna estadística si hacías, si cerrabas y abrieras los ojos pum, ahí luego luego se dio ahí la, el, se daba otro gol y seguía y seguía nada más para cerrar lo de Calgary Jacob Maxtrom el portero me desilusionó por completo el portero de Calgary eh del otro lado está Mike Smith 40 años Y era el portero en cuestión en esta serie Incluso lo sacaron en el primer juego Cuando permitieron los 3, 4 goles Así de rápido Lo sacaron Y se sentía que Marx Le dieron la confianza a él Porque Bladar, también el otro Como que tampoco es bueno o sea, de, de, de cargar, Pero Marx Era el portero superestrella En esta serie Debía de haber sido la diferencia Es cierto que tienes a Conor McDavid De aquel lado el MVP de la temporada pasada. Tiene salido el MVP de la temporada previa. ¿Verdad? Pero de cualquier manera. Eh, permitió unos goles. Que alguien de la categoría de Markstone debió de haber detenido. Y porque Calgary era el que estaba produciendo más a la ofensiva. Más tiros, más tiros, más presión ofensiva. Pero llega Edmonton y te anotan. Esto te desilusiona por completo. Te desilusiona por completo. Y yo sí creo que por ahí... Eh, pues no... Eh, no ayuda. No, no ayuda al equipo en general. Y sobre todo porque tú eras... Eh, Markstrom era el portero estrella. La verdad. Era el portero estrella de la serie y no lo fue. Y por el otro lado, con Edmonton, pues tienes a un Connor McDavid que... Seguramente ha escuchado escuchó toda esta temporada y yo creo que con justa razón. O sea, decía, ah, es que pues no ha tenido éxito en post -temporada. Nada más había ganado una serie post-temporada en su carrera. Y, y, no, y por más que sea el mejor jugador para muchos ahorita en el hockey sobre hielo, lo ves patinar y tú dices... Nada más, no necesitas ser un experto Si te pones a ver un minuto de juego de Edmonton Y lo ves con el poco y dices, no, Este chavo es el mejor que hay Pero pues no ha podido ganar en postemporada. No ha podido tener éxito Y ahorita que lo está teniendo Y está en la antesala de llegar a la final Pues te da Puede ser un momento importante Para el hockey sobre hielo yo voy a decir para la audiencia en Estados Unidos Es mejor que haya llegado hasta final del oeste Edmonton Con Connor McDavid que cargue porque Conor McDavid, creo que a la aficionada del hockey, en Estados Unidos lo va a reconocer más que nos sé, de Calgary, quien era Johnny Gaudreau eh, el más conocido o el mejor delantero. Y aquí con Conor McDavid va a acaparar la atención y eso va a ayudar a, a los ratings. Que de cualquier manera le fue bien a esta serie de todo Canadá, Calgary y Edmonton, y pues la batalla de la provincia de Alberta le fue bien en ratings. Pero pues Edmonton logra conseguir esta, este avance y van contra Colorado, contra San Luis, que Colorado elimina a San Luis y una muy, pero muy buena serie que se llevó a cabo ahí entre Colorado y, y San Luis. Eh, Colorado jugó, jugó muy bien de visitante durante esta postemporada, Colorado te invito de visitantes Esta postemporada está 5 y 0 5 y 0 está Colorado Y ellos ya saben que el resto del camino Ellos tienen la ventaja de, de localía Ya con las panteras fuera Colorado es el que va a tener Esa, esa ventaja de aquí a que se acabe La, la postemporada. Mientras que ellos estén vivos todavía Pero esa serie de Colorado de Newton Va a estar genial la, Tienes a En Colorado Nathan McKinnon y el Macar que ha sido probablemente el mejor jugador de toda esta postemporada de todos los equipos. Eh, Nathan McKinnon reaccionó con el hat-trick, ¿verdad? Con el hat-trick en el juego 5, que terminó perdiendo Colorado y fueron los únicos goles que tuvo en la serie. Pero qué forma de Colorado de terminar esa serie con, parecer, por una gran parte el juego 6. Parecía que San Luis iba a forzar el juego. Hasta que se estaba choqueando Colorado. Colorado tenía cuatro años. Que tenía este grupo de jugadores talentosos. Que tú decías digno de estar en una final. Eh, digno de ser campeones. Pero no habían podido pasar de la segunda ronda. Son cuatro rondas. No habían podido pasar de la segunda. Y están arriba, en el juego cinco. Estaban arriba 3 a 0 Y luego faltando tres minutos. Toma, anotan gol para irse al frente 4 a 3. Les empatan. Pierden tiempo extra. lo empiezas perdiendo contra San Luis, empiezas abajo 2 a 0, remontas, tomas la ventaja, San Luis te empata, y, y bueno Darren Hill faltando 5 segundos en el partido, te anota el gol para ganar. Darren Hill que el mayo 27 de 2009 también, ella ganó una serie cuando estaba con Detroit así igual, faltando pocos segundos para avanzar en aquel entonces Detroit contra los blancos que Detroit en esa ocasión terminaría llegando a la final de la Stanley Cup. Entonces, ahí es un poquito de, de colorado. Eh, ni Mike Smith, de Edmonton, el portero, ni Darcy Kemper, de Colorado, se me hacen los dos fuertes. Creo que los dos son eh, graduados, por ponerlo así, entre comillas, de los coyotes de Arizona. Equipo que ahorita está desangelado, o es la franquicia más pobre que eso ya más adelante se los explicaré, más se los explicaré. No sé cómo la NH le permite que exista una franquicia que sea tratada de esa forma en su ciudad, en su localidad. Eso no lo ves en cualquier parte. Eh, básicamente fueron echados de su estadio los coyotes y van a jugar una, una arena de universidad que le caen 5.000 personas y ni siquiera van a poder decir que caiga coyotes o algo. Nada. Nada, nada. Entonces, ¿cómo dejan que alguien trate así una franquicia suya? Eh, pero bueno, pero sus dos porteros están ahí. Y ok, en esos equipos vale funcionan, ¿verdad? Pero yo creo que más allá, no son lo mejor, pero tienen tantos hombres ofensivos ahí que se me hacen espectacular. Se me hacen espectacular. Y y pues bueno, eso es la cuestión de, de Colorado, iremos platicando pero a la gente que no le gusta el hockey sobre hielo o que nunca ha visto hockey sobre hielo si yo les recomendaría una serie para que vieran y al ver si así se pueden enganchar un poquito con el hockey sobre hielo yo les recomendaría esa serie de Colorado Edmonton van a ver a jugadores de alto nivel, eh, tienes un Edmonton que McDavid está recibiendo ayuda de gente como... ...de Van Der kane ¿verdad? Zach Hyman, los dos anotaron, producieron... ...han, produ han producido bastantes... Eh, ...en estas primeras dos series que tuvieron contra los... ...contra los Kings de Los Ángeles y luego contra Calgary. Ahí están. Eh, pero con tantas habilidades en ambos lados de la pista... ...va a ser una serie muy, muy divertida... ...y yo creo que vale la pena... El lunes es el juego 7 entre Rangers y los, los Rangers de Nueva York y los Huracanes de Carolina. Eh, como ha sido en todos los partidos de postemporada de Carolina, gana no el local. Ha, ha sido, así ha sido todos los juegos de Carolina. La primera serie contra Boston, ganó no el local en cada uno de, de los partidos. Ahorita, en esta segunda ronda contra Rangers, ha ganado el local en cada uno de estas series. Y el coach Eric Gallant... En ese juego 5 que perdieron en Carolina cuando los no cerros regresó a Carolina estaba platicando como si no fue un buen partido y creo que si veo los tiros voy a decir no. Me imagino que no. Pero siento que el Rangers estuvo cerca. Yo sentí que estaba cerca y como que dejaba ahí la oportunidad a Rangers. Tenga mucho cuidado, Carolina. Eh, algún día no van a ganar un juego de local, ¿verdad? No puedo ganar de visitante. Y yo espero. Que sea el mejor juego de esta serie entre Carolina Rangers. Rangers va a pelear hasta el último. Hasta el último. Carolina también. Pero veo con mucha determinación. Y es el, es el. Los dos series. O sea. Para ambos. Es el segundo juego 7 en esta postemporada. Carolina venció a Boston. En casa. Y Rangers venció en casa a Pittsburgh en la primera ronda. Ahora Rangers tiene que jugar de visitante. En este juego 7. Es diferente. Pero yo no lo veo tan lejano eh, si aquí obviamente Igor Shesterkin, el portero me das la ventaja de porteros Igor Shesterkin debe ganar la, el premio de mejor portero esta temporada, Antti Ranta es el portero 2 de Calgary perdón de Carolina, fue banqueado el, cuando permitió tres goles rápidos en el juego 6 contra Rangers ¿Cómo regresa entonces si Shesterkin sale un gran juego y reciben algo de ayuda. Ha sido de bajas esta serie. Ha sido de bajas el Calgary contra... el Perdón, Calgary, Carolina en contra de Rangers. Debe ser de bajas. Rangers va a tratar de bajas, pero... El Temi Panari no había anotado desde que anotó el gol del triunfo en el juego 7 contra Pidul Anotó en el juego 6. ¿Podrá alguien, alguno de estos veteranos, responder para Rangers? Si alguien de estos veteranos responde, como Steven Jar, como Crider, como Panari... Ahí es donde van a tener eh, problemas los huracanes de Carolina. Hasta aquí voy a terminar. Voy a ver si mañana regreso con ustedes para un cachito más. Para platicar con ustedes. Hay una situación en grandes día. No sé si lo vieron. Pero mañana es Memorial Day. Y digo, ahorita nos va a dar un poco de tiempo. De aquí a que empiecen las otras series. La final de la NBA y las series de hockey. Va a dar tiempo para platicar de algo muy inusual. La pelea más extraña. Realmente, en la historia de las grandes ligas, entre jugadores, no lo van a creer. Que tengan un día espectacular.